0: Hola, hola, buenas noches, ya estamos aquí de regreso en un nuevo episodio de Posca Mi Identidad y hoy estamos en el episodio número 20, número 20 y hemos puesto como, como título quebrantando el llamado, amén, quebrantando el el llamado. Amén. Bueno, queremos saludar a todos nuestros amigos, iglesias que nos escuchan de diferentes lugares del mundo, del norte, del sur, del este, del oeste, de todos los lugares que nos pueda estar compartiendo estos audios digitales, ¿cierto? Ahí en YouTube, en Spotify y Anchor. Agradecemos de todo corazón, nos sentimos totalmente bendecidos por ser parte de, de estos audios y poder tratar de ir creciendo juntos, ¿cierto? De una forma simple, sencilla, directa, a través de la palabra de Dios. Hoy día le hemos puesto quebrantar el llamado porque es una de las cosas que estamos viendo día a día, que estamos viendo semana tras semana, que Satanás siempre, el enemigo, va a querer quebrantar el llamado de un hijo de Dios. Y en este caso, quiero tomar, hace tiempo no hablo de las mujeres, quiero, quiero tomar el ejemplo de una mujer, una mujer que, que describe cierto, la palabra de Dios desde, desde el inicio, es la primera mujer que, que menciona el libro de Génesis, amén, del de, libro de Génesis. Entonces, quiero hablar de Eva, quiero hablar de lo que pasó en este eh, tercer capítulo de Génesis, cuando vino Satanás, ¿cierto?, a quebrantar el llamado de los padres, ¿cierto?, los primeros padres de la tierra, naturales, ¿cierto?, que estaban en el, en el huerto del Edén. Mire, Eva... Es la, es, la, es la primera mujer creada, ¿verdad? De parte de la costilla de, de, del varón. Ahí en Génesis dice, Génesis 2, 18, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. La palabra de Dios siempre nos está revelando una necesidad. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, base a esa necesidad que, que, que está mencionando la palabra de Dios, Dios dio una respuesta. Haré ayuda idónea. Esa es la descripción que podemos ver de una asignación de plan de Dios, ¿cierto? En la esencia, a través de una mujer, eh, a través del complemento, este apoyo para este varón, a Adán. Amén. Entonces, la creación primera de la mujer, de la varona, ¿cierto? Trae consigo el diseño original o el diseño base del género femenino, y en este caso es Eva. Y dice, si frun, pro, profundizamos un poco de la palabra haré ayuda, eso es, eh, en la traducción original, significa designar, destinar, dictar, edificar, y ayuda es poder o fuerza que se puede salvar. Eva también significa dadora de vida y primera mujer. Entonces, me parece interesante cuando el Señor no habla en Génesis 2.18 de la ayuda idónea. El Señor no está diciendo que haré, ¿cierto?, para la gente que de repente equivoca o eh, enseña la palabra a su, a su manera o a su conveniencia. Dios está hablando de un complemento, de una ayuda, de un propósito, ¿cierto?, específico, una asignación para esta primera mujer, para este esta, esta complemento del varón, ¿cierto?, esta esposa, esta compañera. Entonces, no es bueno, vi una necesidad en Adán. No es bueno que el hombre esté solo, entonces haré ayuda Edonia. Entonces, para todas esas mujeres que de repente han pasado este estas eh, emociones de bajo autoestima o le ha tocado vivir un matrimonio, verdad, quizás un poco eh, agresivo, un poco un poco fuerte. En, en el sur de Chile, por ejemplo, bueno y en casi la mayor parte, hay siempre un, un carácter de machismo en los hombres. Pero, pero aquí el Señor nos está enseñando que, que, que está hablando de la creación, de la ayuda idónea. Y, y haré ayuda significa eh, designar a alguien, destinar, edificar, ¿cierto? Y eso lo une con el poder y la fuerza de salvar. Amén. Entonces, y esta es la primera eh, mujer que aparece en el capítulo de Génesis, pero todos sabemos que cuando a transcurrir cierto los primeros capítulos de Génesis en el capítulo 3 en el capítulo, en el capítulo que, que viene la serpiente a desenfocar a, a quebrar lo que estaba eh, ya cierto planificado el plan divino del Señor lo que estaba asignado por el Señor para Adán y Eva y es la desobediencia del hombre aquí el pecado no fue comerle el fruto prohibido, sino desobedecer a lo que Dios había establecido. Mire, quiero que busquen ahí Génesis capítulo 3, dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del, de los árboles del huerto, Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿moriréis? No moriréis, sino sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Wow! Lo primero que yo puedo ver aquí que Satanás, el enemigo, siempre va a querer quebrantar el llamado de alguien. En este caso, estamos tomando el ejemplo de Eva. Amén. El ejemplo de esta mujer, dadora de vida. La primera mujer, ¿cierto?, que, que establece la palabra de Dios ahí en Génesis, creada, base al diseño original, base a la identidad de, femenina, ¿cierto? Y viene este quebranto. ¿Qué pasó acá? El enemigo fue astuto, que ¿Qué identificó Satanás en Eva? ¿Cierto? Que había un deseo de querer más, ¿cierto? Y esa debilidad sugirió en el pensamiento para que ella pudiera sedar, ceder perdón, y, y accionar, accionar esto que, que estaba prohibido hacer. Entonces, la tentación inicia dentro de nosotros. Amén. Y este el versículo de Santiago 1.14, recuerdo. Eh, Dice que cada uno de nosotros es tentado, de acuerdo, o, o es arrastrado, o seducido por su propia pasión. Eso, bueno, en, un, en una versión más moderna. En la versión Reina Valera dice concupiscencia, o sea, sentir un deseo no grato ante Dios. Eso significa la palabra. Entonces, la desobediencia de la mujer, tener la oportunidad de obedecer y no hacerlo, prueba que realmente nosotros cómo confiamos y cómo creemos en Dios. En este caso, si nosotros tenemos la oportunidad de desobedecer y no lo hacemos, estamos eh, testificando, ¿cierto? Eh, estamos creyendo en este Dios que servimos. Entonces, aquí hay cuatro pasos que te quiero hablar de este episodio de Eva con la serpiente. Satanás siempre quedará Romper el llamado, quebrantar el llamado, que tú te desenfoques del llamado. La asignación, recuerden, estábamos ahí en Génesis 2.18 donde él dijo que iba a ser ayuda idónea, un complemento para esta pared, para este hombre, un complemento cierto, físico, emocional, eh, eh, sentimental, psicológico para ser los dadores de vida de la tierra. Amén. Recuerden que fuimos creados como seres eternos y esta era la primera pareja que Dios había establecido en el huerto del Edén. Pero aquí se encuentra con este animal, con la serpiente, que era atuta, dice, más astuta que todos los otros animales que asistían, que, que, que estaban allí, ¿cierto? Y uno de los primeros puntos es que la serpiente identificó un deseo, identificó un deseo en Eva. Amén. Y bueno, ¿qué hizo? Usó un medio. Un medio para poder co comunicarse, para poder hablar. Se arrastró hacia ella, ¿verdad? Quizá, no sé, estoy, estoy eh, hablándolo literalmente porque nosotros sabemos que hoy día en una serpiente se arrastra. Fue, se acercó. y Ahí me llama la, la atención cuando dice, era astuta. Cuando hablamos de astucia, estamos hablando... De una palabra que, que no está consagrada. Está hablando, no, está, no hay una consagración, ¿verdad?, eh, en este animal. Y la palabra astucia significa eso, habilidad para engañar. Una astucia no consagrada fue lo que vino a entorpecer el camino de Eva. Amén. Fue el medio para engañar a Eva, ¿cierto? Fue el canal que nos llevó al pecado y a la muerte. ¡Qué tremendo! Por eso hay que estar muy atentos y enfocados, Iglesia amada, en las cosas que el Señor nos va revelando a través de su palabra. Amén. Primero teníamos la creación perfecta, Eva y Adán, ¿verdad?, pero vino la serpiente a quebrantar este llamado. Identificó el deseo de la mujer, quizá esa ambición, quizá el querer conocer más, esa, esa intriga, esa duda que, que sembró la serpiente al hablarle que, que no sería así, sino más bien tendrían sabiduría, tendrían un entendimiento como y casi igual que Dios. Entonces, la serpiente identificó un deseo, usó un medio, ¿verdad?, para poder acercarse a esta mujer, y como tercer punto, miren, algo que me llama la atención es que ella estaba sola, cuando nos encontramos en soledad, ¿verdad?, y no usamos nuestro tiempo realmente para tener una relación con Dios, una comunión con el Padre, o, o, eh, o esa intimidad que necesitamos, si usted, mujer que me está escuchando, pero yo le estoy hablando en esta tarde a las mujeres, Estamos expuestas a escuchar la voz del enemigo. Cuando, cuando nos alejamos y, no, y encontramos un momento de soledad, si en esos momentos de soledad, de esos momentos de alejamiento, de aislamiento, no estamos en comunión con el Señor, no estamos en una relación de intimidad con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a estar expuestas a escuchar la voz de Satanás. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mire. Segunda de Timoteo 2.22, y lo voy a leer eh, en una versión moderna, Biblia al día. Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Por eso elegí esta versión, porque es muy moderna. En Segunda de Timoteo 2.22, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer bien. El bien, La palabra nos está diciendo, nos está hablando constantemente que nosotros debemos huir de la tentación. Por eso es importante, iglesia, estar en una relación con el Señor, en una relación, en una intimidad continua con el Señor. Amén. Porque aquí llevamos tres puntos. Primero, la serpiente identificó en Eva un deseo. Segundo, usó un medio para poder llegar a ella y comunicarse. Aprovechó la soledad de Eva. Aprovechó esa soledad, ¿verdad? Y, y ahí pudo sembrar esta duda, esta incertidumbre. Y, y bueno, usted puede recordar que nuestro campo de batalla es nuestra mente. Eva se encontraba sola. Amén. Eva estaba ahí sola, pero aquí, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo la serpiente? Tomó ventaja sobre ella por la inseguridad que tenía sobre ella, por la inseguridad de, de lo que creía y sabía eh, sobre lo que Dios le había dicho del, del árbol, ¿verdad? Del fruto, pero sin embargo tuvo la oportunidad la serpiente de, de tomar ventaja porque sembró. Esa duda, esa busquilla, ¿cierto? Esa quizás codicia, porque ahí dice: vio que el árbol era, codició el árbol, ¿verdad? Esa quizás ambición lo podríamos ver de otra manera. Y mire, me llama la atención, nosotras las mujeres que somos muy buenas para, para estar conversando. El cuarto punto: la serpiente buscó una conversación. Es bueno no, no solo observar el problema de algo, del fruto, sino. Considerar la raíz, la conversación sostenida entre la serpiente y la mujer arrastró a Eva a la desobediencia. Primero, identificó un deseo. Segundo, usó un medio para comunicarse con ella. Esperó que estuviera sola y cuatro, buscó esta conversación. verdad Estos puntos simples nos ayudan a entender estos versículos para poder entrar en profundidad y ver la emoción, ¿cierto?, el sentimiento, el pensamiento de esta mujer. Mire, punto simple, pero que estamos nosotros debemos estar atentos y poder reconocer, identificar estos puntos para que podamos, ¿cierto?, luchar contra el enemigo, para que no venga Satanás a quebrantar el llamado del Hijo de Dios, de una mujer de Dios. Amén. Yo sé, bueno, el Señor... Habla de un diseño perfecto y de una creación perfecta, ¿verdad? Él es el único que es el creador de absolutamente todo. Habla de cómo hizo al hombre, ¿cierto? Confor, conforme a su semejanza, ahí en Génesis 1.26. Habla de, de lo que, cómo lo realizó, ¿verdad? Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló eh, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, somos una creación de él, una obra de arte dicen en Efesios, hechura suya significa una obra de arte después cuando, cuando hace y crea al hombre ¿verdad? A, a, a semejanza significa un modo de operar de Dios o sea Dios pone al hombre como su esencia y el modo de operar de Dios es integridad, santidad disciplina y orden y así fuimos creados en dos pilares importantes de seres inocentes y seres eternos y cuando Dios vio al hombre solo, trajo esta ayuda idónea. Entonces, ¿qué me está diciendo el primer capítulo de Génesis? Que el Señor hizo un diseño original, un diseño, ¿verdad?, establecido y que tenía una asignación, tenía un llamado, tenía, ¿cierto?, un plan perfecto, un plan divino para, para venir a vivir en esta tierra. Por algo fuimos creados. Amén. Pero viene este capítulo 3 donde viene estos este quebrantados llamados, ¿cierto? En la mujer, amén. Estos pasos que el enemigo planeó contra ella o puede estar planeando contra nosotros y nosotros debemos aprender a identificarlos, amén, a poder poder luchar con las tentaciones que Satanás pone en nuestras vidas, porque no, el Señor no tienta, sino Satanás buscará la forma para que tú te desenfoques, buscará la forma para que tú eh, desvíes tu camino y no puedas seguir en el plan perfecto de Dios. Amén. Entonces, ojo con esto. Recuerden ahí, capítulo 3 de Génesis, versículo del 1 al 6. Hay una conversación entre la serpiente y Eva no estemos conversando con, con las tinieblas, no estemos relacionándonos con las tinieblas, creámonos de, a Dios, ¿cierto?, que Él hará en ese llamado, en esa asignación, en esa responsabilidad que ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Y después, de, bueno, Génesis 3.15, que es el versículo que me encanta, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te Herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. Mire qué tremendo. Después viene esta profecía, eh, ¿cierto? Mesiánica, donde el Señor habla que nos equivocamos, ¿cierto? Hubo una consecuencia de este pecado, de este error, de, de, eh, a través de esta desobediencia, entró la muerte, entró el pecado, pero ya había un plan de Dios para esto, donde ponía enemistad la semiente de la mujer con. con las tinieblas, con Satanás, con lo que representaba, ¿cierto? En ese momento, la serpiente. Amén. Entonces, nosotros debemos entender, Iglesia Amada, que ya todos los que hemos aceptado al Señor como nuestro único Salvador, tenemos un llamado universal, primero ser hijo de Dios y después anunciar las buenas noticias. Y así también tenemos llamado específico, pero no permita... Que Satanás, las tinieblas, quebranten tu llamado. Aquí estamos viendo el ejemplo de Eva. Y así como muchos ejemplos más que hay en la palabra de Dios. Como el llamado de Sansón que fue utilizado, ¿verdad? Había promesa para su mamá, fue utilizado, fue un instrumento. Pero desenfocó su mirada, desenfocó su, ¿cierto? su relación con Dios. Y Dios lo usó de misericordia y perdió la gracia y el poder que Dios le había dado sobre su cuerpo, sobre su cabellera así como también pasó con David David descuidó esa relación ese, eso que tenía especial con Dios y también cayó en pecado también cayó en adulterio entonces siempre debemos estar atentos porque los hijos de Dios tienen llamado David era rey y había un llamado cierto de gobierno sobre él y sin embargo para hacer como los describe la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios, también se equivocó, también cometió errores, también cayó en pecado y también hubo consecuencias para ese pecado. Y aquí tenemos este ejemplo de Eva, o sea, la serpiente, ¿cierto?, buscó a Eva, consiguió estos pasos, ¿verdad?, estos pasos de, de poder intrometerse en su duda, en sus pensamientos, sus emociones y, y logró la desobediencia a través de ella el poder pecar, el poder, ¿cierto?, desobedecer a Dios y, cae, y la hizo caer en esta tentación de querer conocer quizás más, de, de querer saber más que Dios o, o estar en la misma cierto nivel que Dios, quizás como, como ella lo podía percibir en ese momento. Pero yo te recomiendo y yo te hablo a través de la palabra de este capítulo 3 de Génesis, estos seis primeros versículos, Satanás siempre buscará la manera de quebrantar tu vida, de quebrantar tu llamado, de apartarte de las cosas de Dios. Entonces tú tienes que estar atenta, tienes que estar atento, identificar estos tipos de puntos que son bastante importantes en este relato. Primero, ¿verdad?, ver el tema de tus deseos, ver cómo, qué es lo que tú sientes, poder tener ese control sobre, ¿verdad?, sobre lo que sentimos, sobre lo que nos apasiona. Recuerden ahí, Santiago 1.14, pero cada uno es tentado, ¿de acuerdo? Es arrastrado y seducido por su propia pasión. En la Reina Valera dice, por su propia concupiscencia. Recuerden que esto es un sentir, un deseo no grato ante Dios. Amén. Y la desobediencia de Eva, ¿cierto? Y la, la oportunidad, ella tuvo la oportunidad de obedecer a lo que Dios a, había dicho, ¿cierto?, a lo que Dios le había ordenado o le había direccionado, pero desobedeció y debido a, a esa desobediencia entró la muerte y el pecado a la humanidad. Amén. Si tú tienes la oportunidad en este día, puedes estar pensando, analizando lo que estás viviendo, a quién están conociendo. Si tienes la oportunidad de desobedecer y no lo haces, recuerda que estás actuando ahí como un verdadero seguidor, seguidora de Cristo. Amén. Ahí Dios se revela en nuestra vida, se revela por cómo nosotros accionamos, cómo nosotros respondemos y cómo nosotros, cierto, nos comportamos a cada situación. Recuerda, recuerda esto, huye de la tentación, huye del pecado. Amén. No es bueno caer ahí porque después viene... Todos los procesos y las circunstancias de lo que es fallarle a Dios. Amén. Pero bueno, estamos hablando de las tinieblas. Tenemos que aprender a identificar cuando las tinieblas nos atacan, cuando las tinieblas tienen quizá una estrategia para hundirnos, una estrategia para, para que nosotros, ¿cierto?, podamos equivocarnos, para que nosotros podamos eh, caer. Amén. Para que nosotros podamos hacer eh, desenfocados dejemos de mirar a Dios y lo que nosotros tenemos que mirar al cierto al autor y consumidor perfecto de la fe que es Jesucristo, amén Eva, una mujer creada para una asignación creada cierto para ayuda idónea cierto, había una asignación sobre Adán y Eva y Dios la creó de la costilla del hombre para un plan perfecto y divino, pero vino esta caída, vino este quebrantar el llamado a través de las tinieblas, quebrantó el llamado de Eva, quebrantó el llamado de Adán eh, con esta astucia, ¿cierto? En esta serpiente y cayeron en pecado, vino la muerte, pero gloria a Dios, después salimos de eso, ¿verdad? Salimos de esa condenación porque vino a morir por nosotros. El unigénito, ¿cierto? El rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Y esa sangre preciosa nos vino, a derrimir, ¿cierto? A redimir de pecado. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Aprendamos, ¿cierto? A identificar el ataque del enemigo. Aprendamos a identificar el ataque de las tinieblas. Aprendamos a identificar lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Tenemos que leer palabra, tenemos que acercarnos a Dios en una relación de oración, en una relación ¿cierto? de intimidad, en una relación a través de su palabra, para que podamos tener las herramientas y poder cierto poder seguir avanzando en este camino, glorificando a Dios, ¿cierto? mostrando a Dios en todos nuestros actos y siendo verdaderos seguidores de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? por esta palabra, quebrantar el llamado, Satanás siempre, querrá quebrantar tu llamado, pero tú no se lo permitas, tú no se lo permita, que mayor es, el que está, con nosotros, Padre, gracias por esta oportunidad, de poder, leer Señor, compartir tu palabra, Señor Génesis 3, Señor, cuando nos muestra, la desobediencia, del hombre Señor, pero también como nos muestra Génesis 1, la creación perfecta, el diseño original de crear al hombre y la mujer para esta tierra, Señor. Señor, nos creaste hasta, hasta con tu imagen y semejanza, Señor. Qué, qué extraordinario, qué bello es eso, Señor, el modo de operar tuyo sobre nosotros. Señor, pero vino este, este plan maléfico, Señor, de las tinieblas, este plan, cierto, donde quieren quebrantar a los hijos de Dios, este plan de las tinieblas que quieren hacer caer a los hijos de Dios, Señor, eh, este, este plan, cierto, de, de la humanidad que tiene las tinieblas, de dañar, de destruir, de robar, de matar, tantas cosas más, Señor. Ayúdanos a identificar, Señor, el problema en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para que nos alineemos cada día a tu Espíritu Santo, Señor, y podamos vivir y morar aquí en la tierra como verdaderos seguidores de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra de Eva, Señor. Gracias, Señor por esta palabra donde nos enseña, Señor, que debemos tener prudencia, precaución y estar alerta, despierto, Señor, para que cada paso del enemigo no tenga victoria, Señor, porque la victoria la tenemos en ti. Señor, que podamos dominar, ¿cierto?, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro corazón, pero alinearlo Señor, no a nuestra voluntad, sino a la tuya. Y sabemos, Señor que quizás no nos vas a librar de todo, pero guiado de ti, de la mano tuya, Señor, con esa paz, con esa guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos, Señor, salir adelante de toda circunstancia, de todo escenario, de toda prueba, de toda enfermedad y de toda tentación. Gracias, Señor, por esta noche ya, Señor, por este nuevo posca de mi identidad y por todos aquellos que estarán escuchando este, este audio digital. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas a través de tu palabra en nuestra vida, en una forma sencilla y directa a nuestro corazón. Señor, gracias una vez más por todo este tiempo que nos permites, Señor, compartir con tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda palabra. Episodio 20, quebrantar el llamado. No permitas, iglesia amada, Mujeres, hombres que nos están escuchando. Hoy día tuvimos el ejemplo de Eva. No permitas que las tinieblas, que Satanás, quebrante tu llamado. Tienes un llamado, una asignación, fuiste creado con propósito, ¿verdad? Y no permitas que te quite eso, porque tenemos que seguir perseverando hasta el final de los tiempos. Recuerda que estamos allí en YouTube, en Spotify, Anchor a las redes sociales IDR Ministerio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.